0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Hola, hola chicos. Bienvenidos a una emisión más de Brujas del Caldero. Y aquí tenemos por fin Casa Llena. Muchísimas gracias. Entonces, eh, pues les presento a mis queridísimas hermanitas brujas. Tenemos a Carly. Carly, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, tu cat, ¿cómo andas?
1: Todo bien, todo bien. Y Farita, baby, ¿cómo vas? ¿Qué tal las andadas por el mundo?
2: Hola, hola, pues yo aquí a la una de la mañana en África del Norte. Este, así que seguro hoy diré más cosas bien inteligentes que antes. Pero muy bien, <risa> con mucho calor, pero aquí andamos.
0: Ahora sí somos, estamos
1: a, alrededor del mundo. ¿no? Sí. <risa> no, eh, brujas del Caldero es súper internacional, al igual que todos los programas de Camino Astral. Entonces, no, qué bonito por fin estar otra vez las tres juntas. Se nos hacía muchísima falta, ya nos extrañábamos muchísimo. Oh, sí. Y además, llegar con un tema tan hermoso, tan de la temporada, tan se viene esta noche de las brujas. Ese inicio del año Para nosotros uh -huh. eh, Y pues tal cual Vamos a estar hablando de Sabine, Samhain eh... Halloween, Día de Muertos Noche oh, ¿sí? de Invierno, O sea, tiene muchísimos nombres por los que se le conoce Y es justo lo que vamos a estar hablando El día de hoy
2: yeah. Justamente cuando vi el tema del día dije, no me importa, me voy a desvelar. Pero... Sí, realmente, en lo personal, Samhain es mi eh, festividad favorita, que por primera vez en muchos años no la voy a poder celebrar, ya que eh, pues en países musulmanes, que es donde me encuentro ahorita, en Argelia, eh, bueno, primero en Argelia, de hecho el primero de noviembre, es una festividad nacional, eh, que tiene que ver con, con la independencia y la liberación no es el día de la independencia ese es el, eh, en julio pero es una fecha muy importante de hecho hay vacaciones eh, entonces me va a ser muy muy imposible al menos celebrar como normalmente celebramos en, en, en otras partes del mundo tendrá que ser algo bastante caserito, privado íntimo, ahora sí que yo solita y mi soledad pero eh, siempre es bueno el poder ah, intentar hacer algo o celebrar algo, donde sea que se encuentren sí bueno. y cuéntanos
1: Oye, Farid, eh, y allá, eh, ah, ¿me escuchan? no me escuchan ah, sí. te, te escuchamos un poquito bajito <risas> pero vas
0: Ay, caray, este, mi pregunta era con Farah, si allá llegan a festejar o tienen alguna celebración que tenga que ver algo respecto a sus muertos, o sea, o, o no.
1: Que...
2: Como tal, no, hay, eh, digo, también, perdonen si hablo medio bajo o lento, pero es la una de la mañana por acá y no quiero despertar a todo el mundo, eh, no hay un día como tal, incluso el explicarles que era lo que hacíamos nosotros todos se me quedaban viendo con cara de, ¿de qué me estás hablando pero eh, si hay ritos funerarios ¿no? cuando alguien fallece de hecho eh, en lo personal se me hace un ritual muy bonito porque visten a la persona de blanco, la cubren con eh, telas de, de algodón la ungen con aceites florales eh, no se entierra en un sarcófago, se entierra directamente sobre la tierra, eh, haciendo justamente alusión de pues, regresar de donde somos, y eh, siempre con la, la cabeza orientada hacia la Meca, que es la ciudad sagrada para los musulmanes. Y eh, bueno, también hay flores, invita a la gente y a los conocidos a comer en casa, normalmente son los hombres, quienes van al cementerio, ojo, dije normalmente, no quiero decir que esté prohibido que vayan las mujeres, pero es más costumbre que las mujeres se queden en casa arreglando, aquí todo eh, lo preparan las mujeres, la comida, los postres, es una cosa increíble, entonces por eso es que normalmente las mujeres se quedan en casa a preparar, preparar pues, lo que después se le va a estar dando a los invitados. Y... Después de eso, no hay una costumbre como de regresar a la tumba y poner flores y arreglarla y limpiarla y todo este rollo, como por ejemplo hacemos en México. Pero digamos, si hay una veneración a, a, a la muerte, a la, sobre todo porque eh, se considera que va en algún momento, también digamos, cuando bueno, en el paraíso, te va a poder reencontrar con esta este familiar o esta persona que ya no está con nosotros.
0: Ok, ok, es interesante.
1: Y... ¿Ah? No, pues justo es a, a, lo que vamos a empezar a hablar hoy con el tema, ¿por qué se festeja en tantas partes del mundo? Eh, en muchas partes de Europa, en... Eh, toda América de diferentes maneras, al menos Norteamérica. Esta cuestión de el Día de Muertos o ese momento donde el velo es tan delgado entre la vida y la muerte, podemos honrar a los que ya se fueron, donde llegan a ver estos espíritus también que vienen a visitar que no siempre son muertos, dependiendo de diferentes tradiciones y lugares. ¿Por qué se da en esta fecha? Porque es algo bastante constante de tradición en tradición.
2: Mm. Ahora sí que como antropóloga hablando, yo sí siento, eh, sí tiene que ver con el paganismo. Eh, desde antes también se celebraban entierros, digo, no había un, una festividad como tal, pero digamos, está mm, honor o reconocimiento de la muerte, y generalmente desde el paganismo. Eh, en Europa, lo que se celebra realmente es desde el paganismo, no, no el catolicismo, va a ser después, y sobre todo en México, cuando el catolicismo va a reconocer ¿no? el Día de los Santos Difuntos y todo este rollo, pero eh, si viene totalmente, como muchas otras festividades, de el paganismo, de el eh, okay. recordar, remembrar y sobre todo, um, digamos, porque una cosa es el Día de los Muertos y otra cosa muy distinta es el Nuevo ciclo, el Año Nuevo Pagano, ¿no? Porque realmente celebrarlo como un Año Nuevo solo lo hacemos los que tenemos tradiciones paganas. Las demás eh, tradiciones, bueno, en este caso catolicismo, eh, es más bien un, un reconocer y remembrar a la muerte. Que ojo, también he estado viendo, no todas las culturas lo hacen en esta fecha. Eh, en bueno, Corea. Hay quienes no lo hacen en abril. Y, y en Corea es Chusok, si no me equivoco. Y me voy a sentir muy mala <ríe> de, de Corea, ¿no? Pero eh, no, no sé bien si fue como principios de octubre. O finales de septiembre, que hay una festividad donde también es eh, esta festividad que se llama Chusok, trata de honorar a la gente adulta, a los adultos, a los abuelos específicamente, pero también se deja un plato de comida en una silla vacía en la mesa para justamente recordar a los que ya no están e invitarlos a que sean parte de nuestra de nuestro alimento, de nuestra ofrenda, pero digamos, es más común en estas temporadas que dentro del paganismo, justamente se da porque es cuando empieza la temporada de oscuridad, y con oscuridad me refiero ahorita, eh, bueno, vamos a empezar a oscurecer en, en Europa lo que es a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Países como por ejemplo Finlandia, a las tres de la tarde ya está totalmente oscuro, entonces digamos que eh, en esta época que empieza la oscuridad visiblemente, porque luego cuando uno dice oscuridad piensa como, uy, fantasmas, demonios, me refiero a empieza a anochecer más temprano, eh, supongo que esto causaba como cierto temor, ¿no? Como,
0: ah, ya nos va a llevar, pero personalmente yo considero que eh, Una, pues sí tiene que ver la colonización no O sea, sinceramente podemos ver eh, que, que este origen de, de, de Sawin, de Samhain eh, Pues sí va recolectando en varias partes del mundo Así como, ah, bueno, pues vámonos ahora a España Y después nos vamos e Inclusive estaba viendo que en Costa Rica También se, se celebra eh, las mascaradas se, se le llaman, ¿no? Este, acá en Estados Unidos, México, bueno, pues de por sí ya tenía mucho esta cuestión de, de celebrar a los muertos Y después, pues ver que todos lo estaban haciendo en conjunto, pues vamos a agarrarlo, ¿no? Pero pues sí, como dice esta fara, esta parte, eh, sobre todo de, de, del equinoccio, ¿no? De, de poder ver que ya empieza a haber más oscuridad este, y que tal cual, o sea, yo sí considero también que esta es una cuestión muy pagana, y sobre todo por esta cuestión donde eh, podemos ver, digo, ya sabemos que en estos momentos, pues, las frutas todavía hay mangos, cuando no deberían de haberlos, ¿no? este Pero, pues, es la última cosecha, ¿no? O sea, realmente ya no es común ver las mismas frutas, el mismo tipo de... este pues sí, de, de, de cosecha que tenemos, digo, nosotros como sea estamos en un punto pues muy bueno porque tenemos de diferentes frutas por todos los, por todo el, el año, pero si lo vemos en, en países nórdicos, pues justamente ahorita pues ya se acabó esto, ¿no? Y justo esta parte donde eh, se siente más esa soledad podemos ver que la naturaleza ya no está dando afuera, ¿no? ya no está regalando la cosecha, ¿no? sino está interno. Pues te hace pensar en la vulnerabilidad que uno tiene, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno empieza a, a darse cuenta de todos los que pues se fueron, de, de, y también porque pues uno dice bueno, ya ahora se viene el invierno y quién sabe si la vaya a lograr, ¿no? Entonces, como sea, también quiero ver por aquellos, porque yo no sé si vayan a ver por mí más adelante, y así poder estar como en paz también con, con la muerte. Una de las cosas que, que decía el programa pasado, es que una de las cosas que te enseña o por lo menos que a mí me enseñó la muerte es que el amor nunca acaba a pesar de que la persona ya no esté físicamente o, o bueno, el ser, eh, el amor siempre va a estar, ¿no? Entonces Es una de las cosas como más lindas, más que te hacen apapachar en estos momentos que sientes esta soledad, que sientes esta parte fría y pues sí, tanto creo que cada uno de... de pues o sea, de los diferentes países, de las diferentes culturas, tenían su manera de ver esta esta parte de, de ya, no, ya no estamos, ya estamos ya no nos para la época más dura del año, como, como también voltear a ver eh, ese pasado, ¿no? O sea, es como mi, mi manera pe personal de verla. ¿Tú, Kat, qué dices? Pues aquí es donde tengo como la unión de varias... Cuestiones tanto de lo que pasa en la
1: Tierra, de la antropología, demás Ok, vayamos ordenando ideas. Pues aún en México llegamos a ver esta cuestión con las cosechas. Cualquier persona uh -huh. que se ha dedicado a, en algún punto, ni siquiera que lo hagas así como de por vida, ¿no? Pero uh -huh. a tener eh, calabacita, a tener maíz, a tener caña. Es la época donde ya la Tierra dio lo que tenía que dar ya todos los frutos maduraron, si lo dejas nada más se va a echar a perder. Entonces es la última gran recolección que tienes. Y yo, si lo vemos en México, obviamente más al norte, es todavía más grande ese, ese cambio, ¿no? Y justo es ese momento donde te das cuenta de si vas a poder sobrevivir el invierno o no. Y haces un recuento de tus animales y dices, ok, tengo tanta comida en el granero, tengo tantos becerritos, ¿cuántos puedo alimentar y cuántos me van a alimentar a mí? ¿Cuánto de mi grano se puede ir para mí? ¿Cuánto para la próxima cosecha? ¿Y cuánto para mis animales? Entonces, es un momento de decisiones duras. Además, eh, en México tenemos esta cuestión muy curiosa con la muerte de... Nosotros no tenemos miedo de que vengan nuestros seres queridos a nuestra casa a pasar un día más con nosotros. Pero pregúntale a cualquier otra cultura y hay mil películas de terror que hablan de, ay, es que se me apareció mi abuelita y tú. Nosotros damos bendiciones. <risa> ay,
0: gracias,
1: Ya Le preparamos su comida favorita. Pero también hay una cuestión interesante de porque yo creo que surge también todos estos espíritus chocarreros en esta época. Uh -huh. Tienes un granero lleno. Tienes ya contabilizado todo lo que sembraste. Y no falta un espíritu chocarrero, ya sea que venga volando o que sea de dos patitas, uh -huh. que quiera agarrar y llevarse parte de tu cosecha. Entonces también uh -huh. es ese momento de querer protegerlo a toda costa. Eh, por ejemplo, en la tradición nórdica, también en estas fechas se celebra el Vaternat, muy mal pronunciado de mi parte, lo sé, pero es justo el inicio de las noches de invierno, se festeja por tres noches, y para los nórdicos existe dos estaciones del año, medio verano e invierno. Eh, y justo marca el inicio de las noches de invierno, hace más frío, las cosas ya no crecen, el sol ya nada más sale un ratito. Y es muy mm. marcado en esta época del año. Y creo que también a nosotros nos ha tocado sentirlo de. Empezó octubre y todo el mundo, ¡ay! Como que ya, ya bajó la temperatura, ¿no? O sea, Pero sí, caño. Es el frío. O sea, es un frío muy diferente de cuando estás en septiembre. Aquí es... <risa> ¿Les tire?
0: Disfruta, Mira, ya, porque si es. No cacho. <risa>
1: Ya, después regresarás para tierras europeas y ahí sentirás el frío. No te quejes. Pero sí, es justo ese momento donde dices, tengo que cuidar mi cosecha. Tengo que hacer de todo para cuidarla, desde poner eh, calabazas, muchísimas velas. Uh -huh. Estar todos despiertos toda la noche. El mismo eh, truco travesura es parte de... Parte de... Parte de, ¿por qué la gente está pidiendo un dulce o, o te va a hacer una travesura? Porque saben que tienes el granero lleno, porque también hay una parte que es pensar en comunidad. Entonces también dentro de, de todo lo que juntaste, hay un poquito que le vas a regresar a la comunidad. Justo a los niños es así de, ah sí, pues mira, te toca una manzana, eh, a mí me fue bien con el trigo, entonces toma trigo y empezar a compartir dentro de la misma comunidad todas las celebraciones de cosecha dentro del paganismo buscan eso, buscan también nutrir a esa comunidad entonces de ahí es donde sale, y pues la persona que no apoyó a la comunidad, pues la comunidad no la va a querer y pues de ahí no, no falta quien diga,
0: ¿sabes qué? Eh, postravesura travesura exacto claro 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 y, y también está muy importante bueno no no sé si sería importante pero eh, sí sí lo podemos ver en todos lados también. Esta parte de, de disfrazarnos, ¿no? Que es la parte que más nos gusta, creo que a, a, a muchos que nos gusta el maquillaje y sacar nuestro lado ahí mágico, que también a los cosplayers obviamente dicen, ay, ahorita es el momento donde yo puedo disfrazarme de absolutamente todo. Pero cómo inicia esta cuestión y en qué y, y cuáles eran las, las maneras, ¿no? Porque por lo que a mí me cuentan aquí en México, no era común disfrazarte de monstruos, ¿no? Era más común solamente de esqueletos, ¿no? O sea, solamente si te llegabas a disfrazar de esqueletos, y eso me lo cuenta mi abuelita, ¿no? O sea, me lo contaba mi abuelita, que nada más era como... Como en esa parte. Yo no sé si esta cuestión de, de disfrazarse sí es mexicano o, o, o no, porque no, o sea, vamos, de, de esqueletos específicamente, porque yo sé que esta cuestión de disfrazarte de monstruos era tal cual para que no, eh, pues ahora sí que si vine, venían algunos seres de... De, del otro lado, este, pues no se confundieran contigo y te quisieran espantar. Entonces era una manera de, de poder tú estar también disfrazado y, y que no te espantaran. Pero Va a, ser a mí me... Pasar ¿Eh? desapercibido, desapercibido sí. exactamente. Este, pero aquí en México, yo no sé si sí, esto eh, de disfrazarse, por lo menos esqueletos, también viene de estas mismas culturas que buscaban lo mismo o no era común. ¿Ustedes qué saben?
2: Yo lo que tengo entendido, porque de hecho ni mi abuelita ni nadie que yo conozca se disfrazaba, uh -huh. digamos, en sus épocas, ni siquiera mis padres, bueno, mi, mi, mi madre, que es la mexicana. Uh -huh. uh, yo tengo entendido que la cuestión de las catrinas ¿no? de, de, de uh -huh. los huertos ¿no? viene realmente de Jorge Posada, con su patrina, y cuando uh -huh. digamos realmente eh, eh, Diego Rivera también va a empezar a, a popularizarlas, también a los juditas, que también algunos serán eh, catrinas y, y como diablitos, y es aquí donde empieza, digamos, como cierta popularidad de la Caterina voy a decir, porque realmente la verdadera popularidad sí tiene que ver con James Bond <risa> no.
0: claro no, pero
1: o sea pero es, es, pena, me un poco en el sentido de que, al menos aquí en Aguascalientes Calientes tenemos mucho ese culto hacia la muerte y hacia las calaveras, porque posadas <risa> orgullo cálido ¿no? Y nos gusta claro. celebrar todo eso. Y desde antes de que James Bond volviera a popular todo eso, si sí era algo que se hacía mucho, y que también el turismo el Estado ha aprovechado bastante bien para eh, atraer a la gente a que conozca esta parte de la tradición.
2: es pues es que Pero... posada es que de, de inicios del 1900, si no me equivoco. Uh -huh. o sea, estamos uh -huh. hablando de un siglo ya que tenemos con, con esta imagen de la patrina.
1: Claro. Bueno, trina y el catrín, ¿no? Sí, claro. Que es justo una crítica eh, social hacia oh. las clases oh. altas del porfiriato, claro. Oh. Pero sí se vuelve muy mexicano. Pero lo que es, o sea, no es tradicional el disfrazarnos en Día de Muertos. Uh -huh. Porque también es una concepción muy diferente. Mientras en otras partes del mundo tienen... Esa necesidad de resguardarse y cuidar lo suyo y, y disfrazarse uh -huh. para que no te espanten y No, te quieran robar y te tomen como, ah, mira, un demonio otro más más que anda aquí en la tierra uh -huh. ¿Nosotros qué qué O sea, sea nosotros les ponemos ponemos mesa mesa nuestros seres seres queridos para que que visiten. no, no, tenemos qué qué ni buscar tenerles tenerles ni que que tengan tengan miedo a nosotros ni que crean que somos uno más del montón. Uh -huh. O sea, es una ideología muy diferente y muy única que tenemos en México, de donde no necesitamos disfrazarnos, es más, queremos que nos reconozcan como son, como somos, sí. y que ellos puedan venir a la casa a estar con nosotros, porque también bajo esa máxima, si nosotros nos disfrazamos y no nos reconocen, pues qué triste, no van a querer estar con nosotros en la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que desde esas raíces de la tradición, el disfrazarse no tendría.
0: Uf. Sí, una cuestión de ser. Uh
1: -huh. Ahora, lo hacemos hoy en día porque eso es bien divertido.
0: <ríe> porque no se.
1: <ríe> sí. Ok, aquí. Okay. No de
2: poner el nombre de la persona en las calaveritas de dulce, no saben. Yo, la primera vez que, que, que le entregué una calaverita con el nombre de alguien a, a un amigo holandés, no bueno, le dio el infarto. Entonces sí me dijo como, o sea, ¿quieres que me muera o qué cosa? Y yo así, no,
1: no, no, pero no, ¿cómo te explico, no? Y no, bueno. no, te comes tu propia muerte, te estás dando vida. No, pero y, y es azúcar.
2: A regalaron a Katrina, fue así como de ¿Por qué nos regalas una muerte? O sea, que ¿en qué cosas andas metida, no? Y yo así, no, pero es algo mexicano, ¿no? o explicar aquí en Argelia, porque pues hablando con mi mamá, ¿no? Yo diciéndole, mamá, por favor, pon el altar, ¿no? Y mamá voy a diciéndome que va a poner a mis mascotas. Y yo así, ponles un sobrecito y ponles este y ponles lo otro y todos así como, pues, ¿de qué estás hablando, no? Y yo, no, pues, del altar y tú, ¿qué altar, no? Entonces, explicar esto de por qué hacemos un altar, por qué le damos honor o recordamos a nuestras personas que ya no están con nosotros, con, como comentas, con comida. Yo en mi caso, como tengo mascotas, no ponemos comida, pero ponemos, voy a decir, snacks, snacks, bebidas, este, velitas, sobre todo velitas de de lamparita y cositas así, papel picado, y ponemos como todo bonito. Entonces también el explicar el por qué hacemos esto, eh, con qué fin, para qué recordar, pero no la parte triste, ¿no? Porque era lo que yo les decía, ¿no? Eso es que no es ponernos a llorar, es recordar lo bonito, ¿no? Recordar el... El, el, el cómo era la abuelita, cómo platicábamos con la abuelita, eh, cómo jugábamos con nuestras mascotas, eh, o cómo, no sé, quienes hemos perdido gente joven, eh, cómo, cómo, cómo celebrábamos, cómo festejábamos, cómo, cómo era todo cuando estaba vivo, ¿no? Entonces, esa parte bonita, porque mucha gente luego piensa que es como, ay, ponerse a llorar y recordar lo triste y. y y atraer esta, en, digamos, como esta energía que no deja que la otra persona se vaya, y realmente es lo contrario, ¿no? Es el, el decir, o sea, que, qué bueno que vienes a visitarme, gracias por venir a visitarme, y esta es mi manera de decir, eh, aún te pienso, aún te amo y aún te extraño.
0: Claro, también hay muchas maneras de, de, de esta convivencia, ¿no? O sea, eh, me platicaba una, una maestra con la que trabajo, que es su esposo, lo que hacen mucho es, este pues sí, o sea, se hacen el banquete de comida, eh, se lucen mucho, pero que utilizan mucho el copal, ¿no? Y bueno, pues entendemos que esta cuestión de, del incienso, del, del copal para alejar a los seres que pues no son bienvenidos a nuestro hogar, más que a los que sí son nuestra familia o a los que son bienvenidos, y que ellos lo que hacen es este, poner prender el copal y tomarles fotos, ¿no? Y dices si es que mira, me ponían a, a, a ver de que... Aquí está mi papá y sí se veía como el papá y mira me trajo amigos porque estos son personas y así se ve que están divertidos o sea se la pasan leyendo no y, y para ellos sí es una manera de, de poder ver si vinieron si si les gustó lo que le trajeron cosas así y es bien interesante porque apenas entras a esta época y luego luego las cosas se empiezan a mover no o sea ya apenas este soñé con mi papá no y, y soñé a Todavía ni siquiera terminaba septiembre y yo ya estaba soñando con él y recuerdo que me decía como, por favor, tráeme una carne, pero por favor, no se te vaya a olvidar, que sea de la marquesa, por favor. Porque mi papá ni era carnívoro, o sea, y me decía como, por favor, es que me... Y yo como, ok, yo me acuerdo que todavía en el sueño medio entendía que ya no estaba aquí. Porque yo recuerdo que la última vez, eh, cuando lo, lo vi un poco mejor, nos decía que tenía ganas de comer comida china, ¿no? Entonces fue como, ah, pues vamos a ir, este pero al final pues no pasó y me acuerdo que cuando falleció, la primera, la primera vez que le, le puse en la ofrenda, le puse comida china. Todavía agarré y le dije en el sueño, pues yo, yo pensé que tenías más ganas de comida China. Me dijo, no, no, eso ya pasó. Se me antoja esta cara así. <risa> Y yo como, ok, ok, sí, pero no se te olvide, no se me olvida. Ya me desperté, yo como, qué curioso, ¿no? Y ya de repente fue como, claro, ya se viene octubre, me lo está pidiendo para la ofrenda. O sea, se me hizo muy interesante, nunca me había pasado algo por el destino, ¿no? O sea, sí, sí fue muy, muy bonito. Es muy bonito ver que, que ahorita ya la, la época empieza a traerte estas cosas.
2: Yo tengo una pregunta, chicas. Ustedes que sí ponen alimentos. Porque justo me la, me la preguntaban aquí mis, eh, mis nuevas hermanas argelinas. ¿Qué hacen con la comida? Digo, yo lo digo porque yo tiene 15 años que no pongo comida. Pongo, pues, a mi abuelito le gustaban las papitas y cosas así. ¿Pero qué hacen con la comida? O sea, se la comen... La tiran, la comida que se pone en el altar, ¿qué se hace con ella?
1: Eh, okay. yo en mi caso, eh, lo que se puede reciclar, se recicla. Eh, si puedes hacer una composta o algo y dices, va. O oh, si no, pues al final del día es comida que tu ser querido ya vino y comió. No, no vas a agarrar y ponerte también a, a comerlos. O sea, al menos eso es mucho como nosotros siempre lo hemos hecho en casa de... Ok, la comida que es del altar, es del altar, es de ellos, y se los dejamos a ellos, y lo que se puede reutilizar eh, en forma de composta o algo, adelante, y lo que no, pues, ya no. Ahora si se te antoja, preparas así como bastante para que ya sabes que va un plato al altar, un plato para mí, y lo disfrutas, sí. También diciendo, bueno, esta comida, también el comerla me recuerda mucho a mis seres queridos,
0: ¿no? Uh -huh. Claro, en, en mi caso, en mi caso la verdad es que el poner ofrenda fue nuevo, o sea, fue cuestión que yo fui integrando poco a poco desde antes que falleciera mi abuelita, me parece, Han de ser hace unos seis años más o menos, porque no era como común, ¿no? O sea, lo más que ponían era como se pone una ofrenda, como nosotros tenemos una escuela, se pone una ofrenda en la escuela, ¿no? Y es una escuela, pues ahí sí ponemos y traemos comida de todos los alumnos, ponemos fotos de todos. Entonces para mí ya era como, bueno, pues ahí está la ofrenda, pero yo decía, no, es que yo quiero mi ofrenda en la casa, o sea, no solo la que está ahí en la escuela, este, sino también la del hogar. Y empecé como a, a, a ponerlo, y sinceramente yo sí decía como, bueno, es que yo siento que mi abuelita se enojaría si tirara la comida, ¿no? O sea, es como de las cosas que no puedes tirar comida, ¿cómo es posible, no? Eh, sin embargo, es curioso cuando comes la comida del altar, aunque sea de un día a otro, ni sabe bien, está como que se enfría mucho, ni siquiera como para poder calentarla o algo así, o sea, algo que dices, no, pues ya, o sea, en verdad que es, es rara la comida, hasta la sal se humedece, o sea, me han tocado que digo, bueno, le pongo pues sal y pues ya sí necesito, o sea, para comer. No, luego, luego se humedece, o sea, es como pareciera que ellos dicen, no, pues yo ya comí, ya, ya terminé, ¿no? Entonces, pues sí, justo termina siendo como composta o, o tal cual para la basura, porque no es como, o sea, bueno, yo sí tengo mi bote de, de, de orgánica este y, y bueno pues tampoco suelo poner muchas cosas uh -huh. este año sí quiero poner un poquito un poquito más de guisados pero raciones chiquitas claro porque exacto. tengo gatos y perros o sea no entonces es como pues después ya no voy a tener nada más que todo un tiradero porque ya se pasaron ahí entonces sí son como cositas que que me doy cuenta pero aunque quisiera comérmelo es algo que naturalmente la ofrenda, y es curioso, porque hasta la fruta, que dices, bueno, pues yo la fruta la tengo afuera, ¿no? No, se, se siente como ya madura, o sea, como, como algo que ya no sabe rico, ya ni se te antoja, ¿no? Entonces, es curioso, pero sí, también comparto con que, ¿no? Creo que ni ellos les gusta compartir, entonces está así. <risa> hasta las papas me acuerdo, o sea, sí. hasta las papas el refresco se queda sin gas es, es muy interesante, a mí se me hace muy interesante
1: por cierto, tenemos un comentario de Totterby desde hace ratito pero es que estaba buena la plática, perdón Totterby Ay, que dice que, sí, sí, que ¿no? una de las razones por la que las fechas y las costumbres han llegado a ser tan similares es porque también nos hemos ido mezclando gente que viene a, a vivir acá a América gente que se va a vivir para allá, entonces se termina haciendo un sincretismo de tradiciones y que también eso es bonito, las tradiciones evolucionan las tradiciones van cambiando o sea, si se mantienen estáticas ya son tradiciones que están muertas aquí cada vez vamos buscando la manera de ir enriqueciendo más nuestras tradiciones, ¿no? ya ponemos cosas en el altar que antes no hubiéramos puesto porque tampoco teníamos acceso a ellos, ¿no? Entonces, claro es eso, se van mezclando las diferentes tradiciones, las diferentes culturas y
0: se van enriqueciendo a su vez. Ok, este, ¿qué van a hacer ustedes? Cuéntenme, bueno, yo sé Farita que tal vez hoy es, este año específicamente, pero cuéntanos cómo es que sí o sí es algo que eh, necesitas hacer en, en tu ritual de, de, de Samhain, este, o... o Sí o sí tiene que estar esto en tu ofrenda, cómo es que lo, lo llevas a cabo. Eh, tú también, Kat, y ya yo les platico.
2: Pues um, cuando estoy en México, eh, yo siempre celebro con mi eh, joven, pero aparte siempre celebro en la individualidad. Creo que aprovechando que estoy aquí en, en Argelia, que es el lado paterno mío. Eh, Creo que tal vez deba también como rendir ese homenaje a, a mis abuelos, que por ejemplo ya no están, a, que, que tuve la oportunidad de conocer a, a mi abuela paterna, a, a algunas de mis tías que también pude conocer. Entonces creo que tal vez eh, en mi caso sería como esta línea, ¿no? ir como hacia la línea paterna. Eh, pero lo que sí o sí debe de haber eh, una vela, que supongo que aquí también hay velas, ¿verdad? Al eh, menos una vela, incienso, que también hay incienso, algo que represente los, los cuatro elementos, ¿no? y, bueno, el, el incienso con el viento, eh, la vela para el fuego, un frasquito, un frasquito con sal para la tierra, y estoy bien dormida y se me está olvidando un elemento, el, el agua. El agua. <ríe> Ay, además. El, son el agua, literalmente es agua. Sí, un vasito de <ríe> agua. Exacto, un vasito de agua. Entonces, con, con algo tan simple como eso, eh, una meditación, un, un, un recordar, un reconocer, un, una conexión, eh, con estas personas que ya no están, también en, en mi caso, eh, la pérdida de mi gatita Marí, fue muy fuerte, también eh, pensar en ella. Algo tan simple como eso creo que es más que suficiente. Eh, digo, las, nuestros seres queridos, y al menos dentro de, de, de la tradición wicca, sabemos que no se trata tanto de qué tan glamuroso, con qué ropa lo haga, con qué, shalala, 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 sino que realmente sea algo que salga de, del corazón.
1: Claro. ¿Y ¿Ustedes qué caso? van a hacer? Yo, a mí también me gusta esa parte de meditar. Eh, las velas también, como dicen, poner pequeñas ofrendas. Y hay una parte para mí, bueno, dos, que me encantan. Uno es la música, escuchar música que me recuerda a ellos, música que ellos escuchaban. Eh, en ese, soy músico, entonces para mí es como eh, de lo más importante. Y también es esa temporada donde aprovecho con la familia de estar hablando de ellos y recordarlos y tenerlos presentes. Entonces para mí eso es muy bonito. Y que también hasta... Eh, con, con Wolf también lo hacemos así, eh, empezamos a, a compartir historias de aquellas personas que el otro no llegó a conocer de nuestra vida, ¿no? Entonces, se me hace algo muy bonito el estar también manteniendo a los vivos en el recuerdo, pero también a manera
0: comunidad, a manera familia. Carly. Okay. Yo, pues, este, este año bueno el, desde el año pasado eh, les había dicho a mis amigos como oigan quiero celebrar pero mi comen queda muy 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 lejos entonces quiero hacer un comen con ustedes yo sé que ustedes igual no conocen completamente esto pero si les gusta vamos a hacerlo no este les encantó este año me dijeron por favor hazlo por favor queremos de, de esta cuestión, y bueno, pues sí, sí, hago el tallado de calabaza, que para mí se me hace una de las cosas que, que me hacen recordar qué es lo que cultivé este año, ¿no? Y qué es lo que ya no quiero, y qué cosas de verdad fueron esa, estas situaciones que cultivé que me hicieron reflexionar en dónde estoy parada, y que digo, wow, o sea, gracias aunque sé que lo pude haber tenido de una mejor manera, ¿no? Y, y justo el abrir esa, esa, este, esa mente, el, el quitar todos esta, esta, estos conflictos mentales y emocionales para transformarlos a una nueva creación, a una nueva manera de plantear las cosas, ¿no? Esa es una. La otra, eh, si sí hago el llamado a mis ancestros, tengo mi vela de los ancestros, entonces este esa, esa vela la voy haciendo y haciendo, esta, este año va a ser así, pero si gustan velas de, de cráneos, pues aquí ya tengo a mi, mis velitas de los ancestros, este, y sí hago un llamado a todos los ancestros con los que conviví, y también con los que no he convivido, ¿no? que no pude convivir, y a aquellos que también fueron olvidados, aquellos que fueron renegados, también para hacerlos parte de mí, para, para hacerlos ver que son parte de mis raíces, ¿no? y que a lo mejor ni los conozco ni tengo idea de quiénes son, pero pues estamos, estamos en la misma línea, entonces... Pues bienvenidos, ¿no? Entonces es una de las cosas que, que hago mucho, este, trato y procuro que a pesar de que estoy con mis amigos y que pueden ser fiesta, pues yo les digo, ahorita estamos invitando a nuestros ancestros, entonces por favor, mira, a mi abuelita no le gustaba tanto el alcohol y tampoco a mi papá le gustaba que me iba a fumar, entonces hay que respetar esta situación porque estamos invitándolos en estos momentos. Ya que cerremos esto, los mandemos de no, miren, ya, saquen todo lo que, lo que para mí no me gusta ver que mis abuelitos tenían, pero tal cual, ¿no? O sea, yo sí lo, lo represento así y pues este, estoy tratando de involucrar a la familia porque no es algo eh, común para, para, para ellos, ¿no? Entonces, poco a poco, eh, mi mamá y es como, ay, ya, ya pusimos algo en la puerta, ya tenemos un cráneo enorme en la, en la mesa y está bien, vamos a poner esto o sea, como que ya se está involucrando en esta situación y sí, obviamente, yo lo que tengo son poemas, poemas que les escribí cuando fallecieron entonces siempre los canto en ese momento, ¿no? para, para traerlos y, y, y pues tener también su bendición en estos momentos Así es esto, chicas.
1: Sí, chicas, no sé en qué momento se nos ha ido. Entonces, eh, les pregunto, um, Carly, sé que tienes curso, entonces cuéntanos de tu curso.
0: Así es, este, pues vamos a empezar con las bases de la magia, ya saben, son ocho clases. Este, Vamos a tomar lo que son las reglas mágicas y una embarradita, porque realmente va a trabajar los cuatro elementos, sí, no son ocho clases, queridos, o sea, sí es algo de muchísimo tiempo, ¿no? Pero una embarradita para que ustedes vayan viendo sobre todo las personas que realmente no conocen absolutamente de nada de magia o que no han sabido trabajar los elementos, me dicen por ahí como enséñame a trabajar con Dioses o sea, yo no sabes ni, ni no puedes trabajar ni con tu propia agua, querida, y quieres atraer una diosa, o sea, o sea aguanta, primero trabaja estos elementos, ten primero entendido estos cimientos, ¿no? Entonces digamos que este es el básico, básico, ya de ahí pues vamos a ir formando nuevos niveles, pero este, pues para que no estén en TikTok creyéndose cualquier cosa, que tengan ahí unos cimientos bien formados y ya digan, ah, no, sí, lo mío es para acá, entonces nos vamos a lo wicca, ah, lo mío es para acá, entonces nos vamos a lo nórdico, ah, lo mío es para... ¿saben? O sea, pero que todo tenga bien, bien claro estos cimientos. Entonces empezamos el jueves 3 de noviembre, o sea, ya la próxima semana. Este va a ser en Zoom a las 8 de la noche Ciudad de México. Digo, a las 7 de la noche Ciudad de México. Y va a ser aproximadamente de dos horas, dos horas y media más o menos. Entonces, este pues para que se inscriban, también tenemos pues obviamente las lecturas de cartas, tenemos nuestras velitas que ya saben, ya vieron las de este, las de cráneo, también tenemos las de, eh, ay, se me fue el nombre, de dragón, así es, entonces, pues, si gustan alguna especial para su ofrenda, adelante, y les voy a dar un mensajito del día que me acaba de aparecer ahorita, y dije, ay, mira, quedó muy, muy ad hoc, y dice, el mayor valor humano es la riqueza interior. Este es tu llamado a meditar sobre el significado de lo que necesitas para tu bienestar. Y creo que queda muy adoca, Samhain. Entonces, a meditar, queridos. Chicas, ustedes quisieran. Pues justo a,
1: a Fara le quería preguntar, porque sé que andas viajando y no es tan fácil de poder estar ni dando cursos ni brujeando a gusto. Pero, 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 por ahí vi cierto videito que ya salió de una árabe mexicana con un tema muy interesante y bonito, no sé si nos quieras compartir eso.
2: Y sí, de hecho, este, brujear, pues como tal, acá no, no puedo, sobre todo por las diferencias de horario, eh, ya... Cuando esté en Holanda me va a ser más fácil, también porque mi cuarto va a estar hasta arriba de, de, bueno, está arriba de la casa, entonces no molesto a nadie con, con mis desmadres a cualquier hora de la madrugada, eh, pero sigo con un árabe mexicana, lo pueden ver también en mis redes sociales eh, para Leyeli en eh, lo que es Twitter y TikTok, ahí es donde tengo toda esta parte, eh, donde estoy haciendo um, Cápsulas informativas sobre, eh, en este caso, sobre lo que es Argelia, he hecho algunas sobre las bodas de Argelia, eh, sobre en general Argelia, voy a sacar algunas sobre las ciudades donde me estoy quedando, entonces, bueno, si les interesa también esa otra parte, eh, eso ya es más cuestión voy a decir de relaciones internacionales de antropología social pues me pueden seguir por esas redes sociales Leyes sigue también funcionando aunque realmente me dedico a subir memes e información porque pues ya no estamos haciendo entregas ya que yo estoy de este lado del continente africano y este ya no hay, creo que es lo único en lo que hago mm. ¿Tú, Kat, ¿Qué estás haciendo?
1: Que también vi que andas en
2: cuestiones
1: relacionadas es pues, con la del... <ríe> Pues también eh, en una región no tan alejada de donde estás. <ríe> eh, pues estoy con un curso de magia egipcia y también he estado subiendo a la página del bazar muchas cuestiones muy interesantes, así como, ah, ¿sabías que sí había vudú en el Egipto antiguo?
0: <ríe> ok.
1: Eh, entonces estoy abriendo otra vez el curso de magia egipcia La verdad es que ha habido mucha gente interesada La verdad todavía hay espacios en el curso Y si se junta demasiada gente Abrimos otro, no pasa nada Porque la verdad es un curso que me encanta dar Porque lo vemos desde la historia, desde la antropología Desde los mitos, desde las leyendas Y de ahí lo vamos aterrizando a cómo era la magia Porque estamos hablando de un lugar donde La magia era el día a día y no era como, ah, pues nada más sacerdocio y práctica magia. No, también había prácticas mágicas dentro de todas las casas, a todas horas. Entonces es un curso que me encanta, que me emociona y que todavía tenemos lugares. Entonces el curso empieza el 5 de noviembre eh, de 12 a 2 de la tarde. Entonces informes puede ser a través de, sea de Camino Astral, o de mi página eh, Bazar Mágico para así me pueden encontrar ya sea en Facebook o en Instagram. Ahora sí, chicas, saludos brujiles. Ahora empezamos al revés. Marita, Marita. Yo,
2: saludos brujiles a toda la gente bonita de Leyas que anda por acá, también a, a toda la gente que está soportando mi, mi relajo a estas horas de la madrugada, ¿verdad? Y je, je, un saludo muy grande a ustedes, chicas, porque les extraño mucho y a... Eh, a, a Richie, que por ahí anda, y a la señora Patitas también.
0: Gracias ¿no? <risa> a todos.
2: Saludos, brujeriles, mi querida Carly.
0: Saludos, brujiles, a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, a Totterby, obviamente a la Patitas, que ahí tiene a nuestro esclavo Rich Haciendo que este programa se siga haciendo A pesar de estar en diferentes lados del mundo obviamente, un abrazote a ustedes A Doña Patitas, perdón A, a la CEO de este programa este, Un besote a Iván Que me dijo que me escuchaba más a ratito Y bueno, pues a todos los que nos escuchan Besote Kat Pues yo quiero mandar saludos, burjiles
1: A todas las personas que nos escuchan Tanto... Aquí en el stream morado, como nos escucharán también, ya sea en alguno de los podcasts, en los videos de YouTube. Eh, Farita, muchísimas gracias por estar aquí. No sabes qué hermoso es volver a sentir tu energía. Te he extrañado tanto. Sí. Eh, también, Rich, muchas gracias por siempre estar cuidando a, a estas brujitas revoltosas y a la doña Patitas por estar eh, pues de CEO de, de estos programas un saludo muy grande a Totterby como siempre un beso y un abrazo muy muy grande a mis papis que también siempre nos están escuchando eh, y también anuncios, anuncios, anuncios dominicales no se les olvide que la próxima semana tenemos nuestro especial de Halloween como todos los años este año para aprovechar esto de la oscuridad y demás eh, vamos a empezar el programa a las nueve de la noche, entonces les avisamos. Vamos a tener eh, casa llena con algunos invitados y vamos a ver si para brujas nos volvemos a secuestrar a Farita también. Sí. Si es que tiene chance de, de darse un escapadito porque vamos a festejar ambas noches, claro. A eh, ver cómo le hago. <risa> ¿Qué parte de me,
2: me este, pero. Me encierro en el baño, no hay problema.
0: Nos sí, hablas por la ouija, no hay de. problema. Así ya, pues ponemos todo.
1: Y en silencio. También, también hacemos una oveja virtual para que nos estés ahí contestando y sin problema, luego no. Pues chicas, muchísimas gracias, gente que estuvo aquí escuchando, muchísimas gracias. Eh, esto fue Brujitas del Caldero y nos vemos la próxima semanita. Bye baby. <risa>